0: Yo sé que él no tiene idea quién soy yo, yo sí sé quién es él. Eh, yo, como dije el otro día, para mí es como entre un Jim Ron y un sexo Cabeza. Esa es la, la imagen que tengo de él. Y bueno, les voy a presentar, tengo acá mi torpedito para contarles un poquitito de él. Él es papá de dos niñitos de Francesco y Aluca, es esposo de la Fefi. Lleva 17 años tomando los productos y lleva 9 años haciendo el negocio. Ha calificado las últimas 8 vacaciones, 8 chiquillos, 8 él es Mayorista Activo Plus con cinco brillantes, con cinco. Bueno, voy a dejar en este escenario virtual al equipo de millonario Fernando Pateta. Bienvenido, Fernando. Hola a todos. Qué gusto saludarlos. De verdad que para mí es un verdadero placer estar conectado una vez más con esta sala de grandes líderes, de grandes personas. Tengo el gusto ya de conocer a muchos de ustedes. Hola, Andy. Hola, Majo. Qué gusto verlos conectados. Hola Manu, hola Clau. Eh, la verdad es que estoy súper entusiasmado por todo lo que está pasando. Agradecido de haber eh, visto todo lo que pasó en estos últimos honors, con tanto reconocimiento, tanto reconocimiento de gente de Chile. Realmente fue eh, espectacular ver lo que, lo que sucedió y espectacular es saber todo lo que nos espera. Para entrar rápido en materia, porque no tenemos mucho tiempo. In sí. Aceptamos esto ahí eh, Voy a hablar principalmente De lo que tiene que ver con mi forma de ver Y entender este negocio A mí no me gusta hablar sobre herramientas Los que me conocen ya lo saben Para mí las herramientas funcionan todo, Todas Lo que está en tela de juicio acá es El indio, no la flecha digamos Cómo se usan las herramientas Y si intentamos Estandarizar a la gente O industrializar a la gente Tenemos un problema porque no todas las personas son para todas las herramientas, como no todas las personas son para todas las reuniones. Es decir, y he escuchado de Sergio Cabezas, el desafío del distribuidor exitoso es encontrar ese cierto modo de hacer las cosas que le permitan llevar a hacer su actividad a un nivel extraordinario. Es decir, no importa la herramienta que utilices, importante es entender que vas a tener que atravesar un proceso de práctica, de prueba, de errores, de frustración, hasta que finalmente te hagas bueno en la actividad eh, que desarrolles y que te destaques. Porque hay mucha gente utilizando herramientas, pero no todos se destacan. Entonces, para destacarte hay que acumular horas de práctica, horas de vuelo. Y esto es lo que mucha gente no hace, que no para de arrancar con nuevas herramientas creyendo que la herramienta va a ser lo que lo va a salvar. Y va con sus problemas, su mentalidad a todos lados. De nuevo les digo, esta es mi forma de ver y entender esto, no es la única ni la mejor, es tan solo esto, mi forma de ver. Puede que haya cosas que no te hagan sentido y está todo bien, podés desechar lo que no te sirva y no hay ningún problema. Pero sí voy a hablar de tres cosas fundamentales, al final del cuento nosotros lo que vendemos es bienestar. No vendemos tarritos, el tarrito es la, la conexión que tenemos con, con otra gente, pero lo que nosotros vendemos es bienestar, es decir, estar bien. Lo que el común denominador de las personas busca hoy es estar bien, tener energía, estar saludable, estar en paz, ser feliz. Y nosotros lo que hacemos finalmente es mostrar un camino más de cómo se puede alcanzar esto, un vehículo más. Digo, Hay mucha gente que ya probó muchas cosas y no ha tenido resultado y nosotros somos una opción más dentro de ese menú que finalmente tenemos que representar con nuestra propia vida para que el mensaje sea coherente, congruente, creíble. Así que voy a hablar de tres áreas macro que tienen que ver con la construcción del bienestar y que para mí son estructurales en la construcción del negocio. Que uno no, no tiene que hacerse experto en mil cosas, sin embargo tiene que aumentar su nivel de conciencia en áreas que son significativas para construir bienestar. Porque al final del juego de la vida, mi manera de ver es elevar el nivel de conciencia en las distintas áreas donde hay que elevar el nivel de conciencia. La primera de todas tiene que ver con la salud la forma en la que uno se alimenta está asociado a un nivel de conciencia a quién no le pasó en algún momento de su vida que llegó el lunes al trabajo y dijo cómo comí y chupé este fin de semana y se creía un vivo bárbaro como, o sea de haberse golpeado de morfi escabiado y como si esto hubiese sido de banana, digamos, de, de piola pero al final estábamos construyendo enfermedad, porque todos sabemos que o construís salud o construís enfermedad es decir, esto es un juego de probabilidades. Vos podés acumular más decisiones a tu favor o jugar a la ruleta rusa. Porque hay gente que dice, yo conozco un tío que fumó 80 años y, o vivió hasta los 90 y se fumaba tres paquetes de pucho. Sí, bueno, está. O sea, es la excepción, no la regla. digamos ¿eh? Entonces, la idea es un poco de acumular... Porque tampoco vamos a ir al caso de que tomando los productos Herbalife no fue Ni tampoco es una vacuna contra el sobrepeso. Tiene que ver con un juego de probabilidades. Pero la salud es riqueza, dice Luis Narro. Si perdemos la salud, lo perdemos todo. Por ende, este es el primer paso para empezar a construir el negocio de Herbalife, que tiene que ver con entender que necesitamos aumentar nuestro nivel de conciencia en el área que tienen que ver con la salud. El punto número uno es la alimentación. que es lo que comemos y tomamos todos los días? Es decir, y dijo Jürgen Klarich, un conferencista, algunos de ustedes lo deben conocer quien no cambia su manera de comer nunca cambiará su forma de ser es decir, este juego de Herbalife te invita a que mejores tus hábitos alimenticios si vos no querés cambiar los hábitos los malos hábitos alimenticios con los que llegamos, la mayoría en realidad lo que tenés que cambiar es la actividad, es decir, ponerte a vender empanadas destornilladores, pero si estás Decidido a trabajar en la empresa número uno del mundo en nutrición Forma parte integral que cambies y mejores tus hábitos de alimentación De hecho, y para mi forma de ver las cosas El liderazgo de una gran organización empieza en el plato de comida Todos los días tenemos que decidir qué comemos y qué tomamos Y ahí empieza el liderazgo O sea, porque si vos no te podés liderar a vos en lo que pones en el plato de comida, si vos no podés liderar tus decisiones, imagínate cómo carajo vas a liderar una organización mañana. Por ende, el primer trabajo, y esto es como hemos escuchado tantas veces de Jim Rohn, siempre empieza por uno, ¿no? Trabajen más en ustedes mismos que incluso en su propio trabajo. Ustedes fíjense que el sistema tradicional te invita a que vos estés en el campo de juego todo el día, todo, todo el tiempo. Y, y, y si hacemos la analogía con el deporte profesional o con un futbolista el futbolista se entrena 5 o 6 veces por semana y juega una hora y media pero el sistema tradicional te invita a estar jugando todos los días y hay poco tiempo de entrenamiento es decir, hay poco tiempo para afilar el hacha en nuestro sistema es al contrario porque al final volverte más eficiente o volverte más productivo no implica trabajar más ya sabemos que esto fue... O sea, no necesariamente quien trabaja más, gana más. Que alguna vez hemos escuchado. Quien trabaja más, gana más. Pero esto no es cierto. Porque hay gente que tiene dos, tres trabajos y no puede sacar la cabeza fuera del agua. O también hemos escuchado que hay que hacer mucho esfuerzo para ganar plata. Y esto tampoco sabemos que es cierto. Hay mucha gente que hombre descarga camiones de papa completo con bolsa de 40 kilos, hace un esfuerzo tremendo y al final es la gente que menos gana. O sea, es decir... El dinero que ganamos no está relacionado con la cantidad de horas de trabajo ni con el esfuerzo que hagamos. Está relacionado con el valor que aportamos en esas horas que trabajamos. Por lo tanto, si nosotros aportamos algo de mucho valor, puede ser que en poco tiempo ganemos mucho. Y si nosotros aprendemos a resolver problemas significativos para las personas, problemas de mucho valor, se nos va a pagar en consecuencia. Es decir, nosotros estamos involucrados quizás en resolver dos de los problemas más grandes de la humanidad o de la sociedad. que tienen que ver con la salud y la economía? Pero no podemos enseñar algo que no sabemos o dar algo que no tenemos. Por lo tanto, tenemos que empezar por casa. Primero que nada. Y la alimentación es el punto número uno. ¿Qué comemos y qué tomamos? Todos los días hay alimentos que te dan energía... Y alimentos que te quitan energía. Hay bebidas que te dan energía y bebidas que te quitan la energía. Es importante tener en cuenta que para construir resultados extraordinarios vas a necesitar aprender a construir niveles de energía extraordinario, extraordinaria. O no han visto personas que a las 2 de la tarde se quedan dormidos. Fíjense una cosa, o sea, ¿de dónde empieza el quilombo este más grande? El 70% de nuestra alimentación estaba rotada de azúcar. Azúcar, harina. Que por un tiempo muy acotado te da energía. Pero después, quien come mucho azúcar sabe que es como el apagón de luz. no O sea, de repente oh todo fiesta y de repente pum abajo. Cuando la gente tiene menos energía, tiene menos ganas. Cuando tiene menos ganas, hace menos cosas. Y cuando hace menos cosas, tiene menos resultados. Por lo tanto, quedan pobres, y la gente pobre es menos influyente y más influenciable. Pobres, económicamente hablando. ¿Y ustedes creen que hay gente que no está interesada en mantenernos pobres? Que estemos gordos, pobres, enfermos y dormidos. ¿Ustedes creen que es más negocio que estar saludable o estar enfermo? Por ende, hay tanto ataque para contraer balay, porque ya saben que es un grano en el culo. O sea, si tanta gente se está poniendo saludable, hay tanta gente consumiendo menos remedios. Si hay tanta gente consumiendo menos remedios, nos estamos metiendo con los intereses de una, empresa, de una industria mucho más grande, por ahora, que la industria de la nutrición. Entonces es importante elevar el nivel de conciencia, porque cuando la gente no lee, se condena a creer lo que dicen otros. Y esta es una forma de esclavitud. Pero cuando uno lee, y tiene capacidad de discernir y absorbe mucha información, finalmente, que es lo que hablamos tanto de mentalidad, puede decidir de manera diferente. Es decir, la calidad de sus decisiones mejoran en función de la calidad de la información que absorbemos. Si nosotros nos dedicamos a absorber más y mejor información, es probable que tomemos decisiones más acertadas y por ende tengamos mejores Resultados. No es un misterio que a uno le vaya bien, tiene que ver con mejorar la calidad de las decisiones que tomamos. El asunto es que no podemos tomar las mismas decisiones o mejores con la misma información, es decir, no podemos tomar mejor calidad de decisiones si mantenemos el mismo nivel de información. Para tomar mejores decisiones necesitamos cambiar la información que tenemos porque nadie echa a perder su vida a propósito. Nadie arranca a los 20 años y dice yo a los 60 voy a cargarme con 30 kilos de sobrepeso. Es decir, los próximos 40 años voy a engordar 40 kilos hasta tener el rollo en la nuca no paro. No, no, esto no lo planea nadie. Sin embargo, con pequeñas decisiones desacertadas, repetidas todos los días durante mucho tiempo terminamos en lugares donde no deseamos. Ahora, si empezamos a cambiar, es decir, y esto lo vamos a trabajar en el siguiente punto, porque hay un espacio de ceguera cognitiva al que todos formamos parte, ¿no? es decir, hay un espacio donde no sabemos que no sabemos. Cuando vos no sabes que no sabés, estás cagado porque todavía no te enteraste qué es lo que tenés que cambiar y uno puede pensar que lo está haciendo bien. Porque cuando vos ya sabés que no sabés, podés tomar, digamos, acción y de... es decir, yo les pregunto a ustedes, ¿saben mandarín? La mayoría me de puede decir, yo sé mandarín o no sé. Es decir, si quisieses aprender mandarín, podés empezar a estudiar y todo todo bien. Pero cuando no sabemos que no sabemos, como por ejemplo, vamos a hablar en relación a las reglas del juego del dinero, no podés cambiar por eso es que uno debería estar alerta. Che, ¿qué parte de la película me estoy perdiendo? Con la alimentación hay mucha gente experimentando esto. Creen que saben. Y como creen que saben, no hacen nada para cambiar. Están llenos de prejuicios o de conceptos, pero sus resultados no van acorde a lo que creen saber. Mucha gente confunde entender con saber. ¿no? De hecho, hay muchos médicos que uno los ve con una circunferencia muy prominente, y, te, y la gente agarra de autoridad al médico porque es médico, pero escúchame, o sea, puede que entienda, pero no sabe porque no lo está aplicando en su propia vida. Y esto es algo clave para ir tomando en consideración, ¿no? ¿A quién escuchamos? Si la persona que te está dando los consejos, las recomendaciones, no tiene los resultados que vos querés, y al final es un charlatán, digo mis respetos, pero no voy a tomar en consideración la opinión de alguien que dice que sabe, pero no me lo demuestra. Ya todos sabemos que lo que haces habla más fuerte que lo que decís. dice los libros, por su obra conoceré al artesano. Y esto te lo digo porque en el camino va a haber muchas hienas y opinólogos profesionales. De todo tipo, ¿no? Como, ¿qué haces en Herbalife? ¿Quién? Y tenés que identificar si esa persona que te opina tiene los resultados que vos querés, punto. Esta es la forma de distinguir a quién seguir. Porque cuando uno elige un mentor, elige su futuro. Entonces, esto es clave de tener en cuenta. ¿A quién voy a escuchar? ¿En qué área? ¿A quién voy a escuchar? ¿En qué área? El éxito en un área no implica éxito en todas las demás. Una persona puede ser exitosa en lo económico, fracasada en su salud. O puede ser exitosa en lo económico, fracasada en su familia. Entonces, no puedo tomar en consideración la opinión general de una persona si en todas las áreas no está representando los resultados que uno quiere construir. Por eso es muy importante segmentar a quién voy a escuchar, en qué. De la gente igual va a hablar, porque es gratis. El problema es el que lo escucha. La gente puede decir lo que quiera. El asunto es a quién escuchamos. Entonces, relacionado con la salud... El libro de Luis Narro, La Salud es Riqueza, les recomiendo que lo tengan todos leído, digamos, porque tenemos un premio Nobel de Medicina aparte del staff médico y científico de nuestra empresa, digamos, sería prudente que tengas esa información adquirida, porque son herramientas que te dan mucha seguridad. A vos y para transmitir el mensaje. Después, en relación a la salud, tenemos que tomar en consideración el uso responsable de los productos. El uso responsable y profesional de los productos tiene que ver con aprender a tomar cada vez más producto en cantidad y cada vez más producto en variedad. Tenemos los mejores productos de nutrición humana. los únicos productos patentados con la nutri de nutrición celular. En mi caso llevo 17 años tomando los productos, los toma toda mi familia, mis hijos se gestaron con los productos Herbalife, su primer mamadera fue con batido Herbalife y estamos todos espectacular, gracias a esta maravillosa alimentación. La parte número 3 de la salud tiene que ver con la actividad física. Esta es otra parte que no es negociable. Hay mucho entrenamiento atrás de la actividad física, pero uno de los pilares fundamentales tiene que ver con la disciplina. Aprender a hacer lo que hay que hacer, incluso cuando no tenés ganas. Que esto es lo que diferencia a una persona que le va bien, a una persona que no. La persona que no le va bien suele justificar con no hice esto por esto. Tengo problemas personales, es como la máxima, ¿no? No me pude conectar, tengo problemas personales, no fui al gimnasio, estaba deprimido. La gente que le va bien hace lo que tiene que hacer, con ganas o sin ganas, entusiasmado, deprimido. O sea, y tu salud, digamos, es primordial. Por eso tener al menos 5 estímulos semanales de 30 minutos de actividad física en esta actividad es determinante. Además, uno construye altos niveles de energía. La gente que no hace actividad física hace mucho tiempo se olvidó cómo se sentía cuando hacía actividad física y cree que por ahí cree que se siente bien hasta que vuelve a hacer actividad física y ahí se da cuenta la seguridad, la autoestima cómo se siente tu cuerpo, cómo te oxigena, se oxigena la sangre o sea, todo lo que sucede producto de la actividad física pero para mí uno de los valores más importantes tiene que ver con la disciplina y obviamente el descanso forma parte crucial de todo esto pero quiero que te grabes esta frase. El liderazgo de una gran organización empieza en el plato de comida. No podés estar gordo acá. O sea, podés empezar gordo, pero no permanecer gordo. En Japón esto se volvió hasta separatista. Digamos, en, en las empresas te dicen, si usted no cuida su salud, menos va a cuidar mi empresa, no te contrato. Primero empezar cuidando lo más valioso que vos tenés. Y nosotros tenemos que representar el mensaje que vivimos en este negocio. Si no querés controlar tu peso, ponete a vender empanada y está todo bien. Pero le haces mucho daño a esta industria si no te tomas en serio el mejorar tu salud. Que esta es la invitación número uno de Herbalife. Porque Herbalife ya vale mucho. Y cualquiera de nosotros se va a Herbalife y a Herbalife le importás un ajo. Si nosotros queremos que Herbalife nos compense en algún momento La primera pregunta que nos tenemos que hacer Es qué valor le puedo aportar yo a esta empresa Que ya vale mucho Como mencionaba antes Y el primer valor que le podemos aportar es ponernos saludables Este es el punto número uno Si yo quiero que Herbalife me dé, primero tengo que dar Porque a nadie se le ocurriría ir a intentar cosechar tomates Si no plantó la semilla primero Si yo no aporto valor, ¿cómo voy a recibir valor? Entonces, salud, el punto número uno. El punto número dos tiene que ver con el dinero. Todos sabemos que si perdemos la salud, perdemos el bienestar. Y si perdemos el dinero, perdemos nuestro bienestar. La gente que experimenta o experimentó problemas de dinero conoce lo densa que es la energía de no tenerlo. La angustia que se siente, cómo uno se, se debilita, la falta de ganas. Cuando está pensando solo en pagar, pero fíjense lo loco de esto, que ahora vamos a hablar de las creencias, pero si vos estás pensando en cómo hacer para pagar tus cuentas, el pensamiento que predomina es pagar, por lo tanto tu creencia va a hacer que vos crees más situaciones para qué? Para pagar. Y no parás de pagar. Es muy distinto pensar en ahorrar y construir riqueza que pensar en pagar. Y vas a hacer crecer en lo que te enfoques más. Por eso salir de la zona de deudas, salir de dejar de deber, tiene que ser una tarea muy consciente, muy objetiva, para salir rápido de ahí. Si vos solo pensás en pagar, vas a seguir construyendo escenarios para seguir pagando. Si no paro, y arreglo esto y se me descontrola esto, y empiezo con esto y se me rompe el auto y no paro, y toda la plata que entra sale, y todos los meses la que entra sale... Esto es desgastante, es debilitante. Ahora fíjense una cosa, la mayoría hemos llegado al juego del dinero sin conocer que el juego del dinero, propiamente dicho, tiene reglas. La mayoría terminamos de estudiar o nos educaron de una forma en la que nadie nos dijo que el dinero era un juego y que como juego tenía reglas. ¿Cómo creen que les puede ir una persona que juega un juego sin conocer las reglas? Mal. Imagínate jugar al ajedrez, enfrente está Gasparov y vos no sabés cómo se mueven las fichas. ¿Cómo te imaginás que te va a ir? ¿Por qué creen que hay tanta gente que le va mal económicamente? Porque no nos enseñaron las reglas del juego del dinero. Además, nos instauraron una cantidad de basura en la cabeza relacionada con el dinero que limita nuestra capacidad de generarlo, inconscientemente. El dinero corrompe, el dinero es malo, la gente que tiene mucho dinero seguro hizo algo raro para tenerlo. ¿No? ¿Quién no escuchó este tipo de pavadas? Que están como a la orden del día, ¿no? Pero el dinero finalmente no es ni bueno ni malo, y esto es importante tenerlo claro. El dinero amplifica quien uno es. El dinero, si, con buen, si sos buena gente, con dinero podés ayudar a más. Si sos mala leche, sos mala persona... Con dinero puedes hacer más daño. Pero si yo agarro un libro... Y con el libro te pego en la cara... ¿El libro es malo? Es lo que hago con el libro. Con el dinero es lo mismo. El dinero nos da comodidades. El dinero te da libertad. Y el dinero es importante... En las áreas... Donde el dinero es importante. Para mí no es importante el dinero... Dice una persona que nunca lo va a tener. Porque anda a decirle a tu mujer, vos para mí no sos importante. A ver cuánto tiempo se quiere quedar con vos. Lo que uno no valora lo pierde y se lo dan a otro que lo valore más. Por lo tanto es importante entender que el dinero sí es importante. Porque si un hijo se te enferma, mejor tener dinero. Para mandar a tus hijos al colegio, mejor tener dinero. Para alimentar a tus hijos, mejor tener dinero. O sea, el dinero es importante en las áreas donde el dinero es importante. Y necesitamos aprender las reglas del juego. Para esto hay un librito así, contado en forma de cuento, que los invito a que también lo tengan leído, que se llama El hombre más rico de Babilonia. No es una ciencia oculta ni un misterio. Hay que aprender a hacer con el dinero lo que el juego implica. Aprender en principio a vivir con el 60-70%, aprender a ahorrar el 10%, aprender a invertir un 10% y aprender a donar un 10%. La mayoría de la gente que tiene problemas económicos, cuando le pregunto cuánto dinero está diezmando, cuánto dinero está donando, me dicen Fer, no me alcanza para pagar las cuentas, no llego, el alquiler, el gas, la luz, y yo te pregunto cuánto dinero estás diezmando. Pues yo entendí lo que vos me dijiste, pero la pregunta es otra. Y la mayoría me dice, no, nada. Si vos no das dinero, ¿qué es lo que te imaginas que no vas a recibir? Dinero. Está escrito en los libros. Dale al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando una persona da dinero, el sentimiento que lo antecede es fe. Es decir, tengo más. De lo que necesito y siempre va a haber más. Cuando una persona no da dinero, el sentimiento que prevalece es miedo, es carencia, es tengo miedo de no tener, no puedo dar. Y uno de los dos vas a hacer crecer el que alimentes más. Cuando una persona no puede ahorrar dinero y no se paga primero a sí misma, digamos, no está pudiendo dominar el juego ni las reglas del juego. Y si vos no podés administrar el dinero que hoy llega a tus manos, decime por qué corno te irán a dar más. Si con el que hoy te llega no podés. Primero aprende a administrar el que hoy llega a tus manos. arma tu presupuesto, dividí bien las canastitas. Porque no te imaginás aún la seguridad y tranquilidad que vas a transmitir cuando ves crecer tu cuenta de ahorros. Cuando ves que siempre hay un guardadito. Por otro lado, quizás hoy no te des cuenta que cuando vas a vender, necesitando vender, estás en problemas. Cuando vos no necesitas vender y estás desinteresado si alguien te compra o no te compra, esta seguridad vos la transmitís. A mí me encanta hacer la analogía. Cuando uno era más joven, iba a la discoteca y venía un poco atrasadito, que no, 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 no venía embalado con chicas, venía un poco rezagado, las chicas te olían. O sea, decía uh, este viene demorado, está un poquito alzado, me parece. Pero si vos venías con una pareja o estabas de novio, o venías tranquilo, de repente la gente llegaba y vos decías, pero cómo, estuve seis meses solapa y ahora que medio estoy con una chica, aparecen todas juntas, qué pasa Bueno, esto mismo, el que, el que va a vender, necesitando vender, es como que va a boliche necesitando... Con él también termina, ¿no? O sea, es igual. Entonces es importante administrar bien el dinero para poder dominar ese nivel y poder incrementar. Para esto, Fer, ¿cómo hago para poder equilibrar? Más información. No nos falta potencial. Nos falta información. Con la información, uno después decide mejor... Obviamente no lo vas a hacer de la noche a la mañana porque como cualquier habilidad, cualquier hábito, requiere práctica. ¿Quién no arrancó a ahorrar alguna vez y en el primer aprieto lo primero que hizo fue meter la mano en la lata y apagar el incendio con la plata de los ahorros? Esta es la opción simplista, fácil. Pero cuando ya empezamos a entender el valor y la importancia de tener un ahorro, ponemos la cabeza a trabajar. ¿Cómo hago para pagar esto? sin tocar esto y ahí es donde empieza a suceder como la magia, es decir, empieza mi cabeza a crear nuevas posibilidades me lleva a hacer otro tipo de acciones y esto es súper importante aprenderlo hay muchos libros relacionados con esto secreto de una mente millonaria, el millonario de la puerta al lado, digamos, aprender a pensar como la gente que a él le va bien modelar este sistema de pensamiento hay mucha gente que piensa para fracasar que tiene una mentalidad para fracasar, así se nos programó, ¿no? Porque como hablábamos antes, hay mucha gente interesada en mantenernos pobres y el sistema educativo hoy está obsoleto, es decir, hay mucha gente muy bien preparada para un mundo que no existe más, de hecho hay mucha gente bien preparada creyendo que su título, digamos, lo avala para, y sabemos que hay muchos profesionales manejando Uber, o sea, no es, no es seguridad de nada. Mucha gente cree que el estudio es una parte de su vida y nosotros hemos aprendido dentro de Life que el estudio es parte de un estilo de vida. No podemos dejar de aprender. Porque todo cambia muy rápido. Entonces tenemos que estar atentos. Metiéndonos información más nueva constantemente. Y mejor. Para poder tener libertad. Sobre todo. Porque al final el juego más importante, a mi modo de ver, tiene que ver con libertad. Uno con más dinero, más libre. Con más salud, es más libre. Más consciente, uno, es más libre. Porque finalmente la libertad es un estado mental. El punto número tres son las relaciones. Relaciones personales. La primera relación que hay que mejorar es con nosotros mismos. Es que te decís vos, a vos, todos los días. ¿Qué crees vos de vos todos los días? Para mí hoy, después de tantos años de, de, de estudio, es muy fácil identificar a una persona que no ha entrenado su cabeza. Y la escucho decir cosas como, Fer, es que a mí me cuesta hacer la presentación. Es que a mí me cuesta. Fer, yo necesito hacer esto. Cuando yo escucho este tipo de vocabulario, automáticamente me doy cuenta que es una persona que no le ha dedicado tiempo a trabajar en su mentalidad... ...porque vos fijate la diferencia... ...cuando una persona dice... ...Fer, a mí me cuesta hacer la presentación... ...¿en qué lugar te ubica? Pobrecito... ...ay, le cuesta... ...pobrecito, es una víctima... ...o sea, está muy vulnerable... ...por no decir qué idiota... ...o sea... ...ahora si vos decís... ...Fer, hice mi primera presentación... ...vamos, la segunda la voy a hacer mejor... ...y en la misma situación pero tu lenguaje fue diferente, uno te construye y el otro te destruye. Y como nosotros pasamos la mayor parte del día hablando con nosotros mismos, es muy importante esa conversación. Porque jamás una mente negativa construyó una vida positiva. Y vos fijate que el sistema está diseñado para hacerte creer que todo es negativo. Atentado, violación, muerte, suicidio, guerra, blah, blah, blah. toda la basura que pasan en la televisión, tiene un único propósito, contaminarte el cerebro y hacerte creer que es todo negativo para que vivas una vida negativa, siendo pesimista, nadie te cuenta, nació un pone en Irlanda, Alelu o sea sentite bien, no, no, está todo diseñado para que te sientas mal muerto de miedo y así han embaucado a tanta gente durante tantos años, digamos, porque hay mucha gente que cree que lo que dice la televisión es la realidad, tenés que ver la realidad y no ven los hilos del titiritero atrás, no de que la información que ponen ahí normalmente está digitada por algún interesado en hacernos creer algo, pero de nuevo la gente que no lee, se condena a creer lo que dicen otros y esta es una forma de esclavitud. Por eso otra sugerencia. tirar la tele por la ventana. Es una basura. No sirve para nada. agarrar los libros. Te va a permitir vivir mejor. Sentirte mejor. Poder hacer más cosas. Lograr más. Relación personal con vos mismo. ¿Qué te hablás? ¿Qué te comunicas Hay muchos eh, audios sobre esto de programación mental. Hay muchas terapias para trabajar. A mí yo en mi historia y esto lo voy a contar un poco en un rato cuando compartan en la próxima sala mi historia para salir del mundo de las drogas pedí ayuda antes pensaba que pedir ayuda era de débil y cuando entré en ese proceso me di cuenta que pedir ayuda era de sabio por lo tanto es importante identificar las áreas donde no hay equilibrio en nuestra vida o notamos que nos está perturbando la tranquilidad y pedir ayuda hay miles de mentores ¿qué es mentor? una persona que ya recorrió el camino que nosotros queremos recorrer y tiene los resultados ¿y qué hace un mentor? transfiere conocimiento, te hace ahorrar tiempo y plata por eso es tan importante un libro porque la persona escribió el libro digamos y por ahí hay 40 años de trayectoria y experiencia reducido en un libro de 300 páginas que a vos te puede llevar leyendo lento una semana en leerlo dos semanas en leerlo enfocadamente, ¿no? Porque uno puede tardar un año en leer un libro, de hecho el promedio de las personas es un libro por año. Pero una vez que entendés la importancia que un libro tiene, ya lees de manera diferente. Férez, es que a mí no me gusta leer y me importa un hongo, si querés cambiar tu vida va de la mano con aprender a leer. O sea, porque te conviene. La gente que solo hace lo que le gusta, después vive como no le gusta. La gente que solo come lo que le gusta, Después se ve como no le gusta A la gente que le va bien Hace lo que le conviene Y después vive como le gusta Come lo que le conviene Y después se ve como le gusta Esto es mentalidad Maneras de decidir Al final somos el resultado Del cúmulo de decisiones que venimos tomando Yo necesito tomar mejores decisiones y para eso necesito más información. Porque con la información que tengo... ...me alcanzó para llegar hasta donde hoy estoy. No me alcanza para más. Porque le pregunto a cualquiera de ustedes... ...¿no le gustaría ser presidente? ¿Y por qué no lo son? Porque no quieren... ...si me dicen que sí. No es que falta potencial. Falta información... ...para actuar y decidir de manera diferente... El potencial lo tenemos, pero nos toca desarrollarlo. Este es el trabajo, desarrollar el potencial. Siendo la persona que sos hoy, te alcanza para lo que hoy tenés. Para el mercado valés lo que hoy te pagan. Vos podés creer que valés más, pero finalmente lo que vos hoy ganás es lo que valés para el mercado. Te puede parecer justo, injusto... Ahora, cualquiera puede ganar más de lo que gana porque cualquiera puede decidir valer más de lo que vale. Y nuestro valor en el mercado está relacionado por la capacidad de resolver problemas. Otro, otra llave de sabiduría. Mucha gente ve los problemas como una maldición. ¡Ay, si supieran los problemas que yo tengo! Y algunos pocos ven los problemas como una bendición. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el problema es la invitación a pasar al próximo nivel. Porque nadie, después de resolver un problema, sigue siendo la misma persona que era antes de enfrentarlo. Una persona que resuelve muchos problemas se vuelve más hábil y mejor. Tiene más herramientas. Y lo que antes era un problema, cuando ya dejó de serlo, es un área de dominio. Por ende, cuantos más problemas resuelvas, más áreas de dominio vas a tener. Y hay mucha gente que se ahoga en un vaso de agua y esquiva los problemas, pero amigos, la vida es con problemas. pidan más problemas si quieren ser mejores. agradezcan los problemas. fíjense otra cosa: tu actitud está relacionada con tu conciencia de la gratitud. Si vos ves el problema con una maldición, estás creyendo que tu vida debería ser diferente a lo que está haciendo y si vos pones en juicio a la obra ponés en juicio al Creador ¿cómo te imaginás que te va a ir a vos y a tu eguito contra toda la fuerza del universo? Einstein dijo alguna vez Dios no juega los dados hasta los pelos de tu cabeza serán contados lo que pasa es lo que tiene que pasar te guste o no te guste pero en la aceptación está la clave del juego acepto y luego actúo ok, esto pasa para algo voy a encontrar para qué en qué tengo que mejorar, para qué me... No por qué, porque el por qué te justifica y te pone en una posición muy vulnerable de víctima y a las víctimas nunca le va bien. El para qué te compromete y te hace responsable, para qué sucede esto y te invita a hacer cosas para resolver. Por eso cuando cambiamos este tipo de construcciones mentales, lo que hablamos es lo que pensamos. Es decir, la palabra es el pensamiento hablado, nunca hablar es un acto inocente. Por eso es muy importante que lo que hablamos, porque así es como pensamos. Si yo mejoro y trabajo en mi torre de control, voy a tener una conversación mucho más constructiva y una de las formas de medir la inteligencia de una persona está relacionada con la capacidad de interconectar palabras porque quien más palabras tiene puede vivir o experimentar una visión más amplia. Ver de diferentes perspectivas un mismo escenario. Por eso no es una pavadita leer, además de todo lo que genera leer, que mejora tu enfoque, más importante que lo que lees es cómo el libro te hace sentir que con esto voy a cerrar esto es en función de cómo te sentís el juego es cómo vos te sentís lo que hace toda la diferencia por eso te dejo otra llave o sí, otra pequeña llave que abre una gran puerta Esta, las grandes preguntas traen aparejadas grandes respuestas y quien se hace preguntas incorrectas recibe respuestas incorrectas pero algo que quizás te ayude como a mí es ¿cómo me voy a sentir después? ¿cómo me voy a sentir después? ¿cómo me voy a sentir después de bajarme de la cinta? ¿cómo me voy a sentir después de comer una hamburguesa? ¿cómo me voy a sentir después para poder... Estar más consciente a la hora de tomar la decisión. Si vos acumulás decisiones todos los días que te hacen sentir bien, vas a vibrar una frecuencia diferente a cuando tomás decisiones que te hacen sentir mal. Y Jim Rom dijo muy claro, el éxito no es algo que se persigue. Es algo que se atrae en función de la persona en la que te convertís. Porque resonancia es el principio que une. Por ende, nosotros tenemos que resonar en esa frecuencia de lo que queremos atraer. Y por eso es tan importante tomar decisiones conscientes, inteligentes. Para eso se falta educación, formación constante. La mayoría de la gente no se educa. Y parece como que después terminás hablando un lenguaje diferente al de tu entorno, como que hablan distintos idiomas. No por eso dejes de aprender. Mucha gente te va a destratar, mucha gente te va a difamar, mucha gente te va a enjuiciar. Te tiene que importar un reverendo carajo, porque el juego de la vida se llama libre de la gente. Esa gente que opina de vos no te va a pagar las cuentas. Esa gente que te dice que solamente te importa el dinero no te va a ayudar cuando más lo necesitas. Digamos. Y es imposible caerle bien a todo el mundo. En el juego de las relaciones, el punto número dos, digamos, porque primero es con vos, pero después es con tus padres. Si el núcleo está enfermo, el fruto nace enfermo. La relación que tengas con tus padres va a ser muy similar a la relación que tengas con tus patrocinadores. Pero en los libros dicen, honrarás a tu padre y a tu madre. Simbólicamente el padre es el sustento. Por lo tanto, una relación disfuncional con el padre trae serios problemas económicos. Como una relación disfuncional con la madre trae problemas en la fisionomía. Una persona que tiene problemas de sobrepeso tiene probablemente temas sin sanar con su mamá. El padre es el sustento, la madre el alimento. Por eso es tan importante honrar a la cadena de autoridad, valorar a los padres y sanar lo que hay que sanar, porque finalmente son los escoltas que Dios eligió para nosotros. Para algo están ahí. Y mi padre fue quizás una de las personas que me expuso a más dolor sin embargo con el paso de los tiempos y mucho trabajo me di cuenta que es mi más grande maestro en esta vida y lo amo y lo honro porque tomó un rol muy desafiante para hacerme a mí aprender quizás las lecciones más importantes de mi vida que tienen que ver con el amor y el perdón asumiendo el riesgo de que por ahí yo no haga mi trabajo y termine hasta enemistado con mi padre pero el problema no son los padres el problema es el entendimiento de uno para con los padres lo que nosotros percibimos de nuestros padres pero nuestros padres están ahí con un propósito único ayudarnos a evolucionar y es importante que trabajemos en esto para poderlo reconocer así como vos hables de tus padres o como reacciones con tus padres Dios reaccionará contigo así como vos hables de tu patrocinador tu equipo hablará de ti esto es un juego de duplicación y el liderazgo es mostrar no es decir el liderazgo es ser no parecer en el punto número 3 tu relación con los amigos con el correr del tiempo te vas a dar cuenta que muchos amigos no eran amigos, eran compañeros de ruta y que muchos tenían el propósito nomás de estar ahí durante un tiempo y después ya está también hay que aprender a soltar y te vas a quedar con algunos amigos que van a estar a pesar del paso de los años y que son los amigos que vale la pena cuidar no generalmente son tres cuatro no sale de, de por ahí y después tu relación con el equipo que el equipo no son solo tus regalías nosotros somos del equipo de Mark Hughes y esta es otra cosa importante entender porque el secreto de vivir es compartir y se te va a poner a prueba a ver cuál es tu trato con la gente que no es de tu bajo línea pero es de Herbalife a ver cuál es tu compromiso con tus pares con gente de otros países, con gente de otras organizaciones. Yo le he escrito a líderes, digamos, que no me han contestado el mensaje. Y cada uno sabrá. Pero mi forma de ver y entender esto es, en la unidad hay victoria, y estamos juntos. Porque para que yo hoy esté en este lugar, alguien me ayudó. Si no hubiese estado ese alguien, yo no estaría acá. Entonces, ¿cómo me voy a olvidar de esto cuando alguien me llama solicitando ayuda? Esto está escrito. Juntos somos más, la unión hace la fuerza, nadie es tan bueno solo como todos nosotros juntos, en la diversidad está la riqueza, la suma de inteligencias abre nuevos caminos. Digamos, esto no es un invento mío. Pero eso es importante que aprendamos a ampliar y mejorar nuestra forma de relacionarnos con nuestros pares, con el entorno. Para esto hay otro manual que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas que cuando mi vieja me regaló este libro a los 17 años yo pensé que era un libro para losers dije yo no necesito un libro para mantener amigos y después me di cuenta que una de las habilidades más importantes tiene que ver con el trato con las personas y aprender a relacionarse con la gente amigos se me va el tiempo pero no estamos acá para vender tarros estamos acá para mejorar la calidad de vida de los seres humanos esta es nuestra misión a través de mejorar la nuestra primero que nada e inspirar a otros a que quieran mejorar no se trata de convencer a nadie ni de buscar a gente para cambiar. Pero sí estamos al encuentro de personas que quieren cambiar y que no encuentran una forma. Y nosotros tenemos este gran vehículo, esta gran herramienta, pero hace falta que tomemos el compromiso de que nuestro mensaje sea coherente, congruente, íntegro. Para poder finalmente cumplir con este propósito, con esta, con esta misión. Estamos creando nuevas generaciones de gente más consciente, más saludable, más próspera. No es una pavadita. Yo veo a mis hijos, cómo comen, cómo se alimentan, cómo piensan, digamos. Y ver lo que puede llegar a suceder con estas cabezas, digamos, con estos chicos. Mis hijos, las golosinas de mis hijos son cápsulas de omega 3. Esta es la golosina de mis hijos. imagínate lo que puede pasar con su cerebro, con una alimentación consciente, con una nutrición consciente. En el correr de los próximos años. Chicos creyendo que son capaces, no que, que los tratan como basura, que no, le, no creen que los mal... Porque si uno mejora su mentalidad, mejora lo que transmite. Mejora cómo comunica. Y esto impacta de manera dramática en el crecimiento de las próximas generaciones. En esto estamos involucrados. En mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Herbalife es la plataforma. El tarrito que le entregamos a alguien es la excusa para poder acompañar a ese ser humano a un próximo nivel de vida. A que pueda mejorar. Y nosotros inspirarlos. Guiarlos, somos una opción más, no es la única, porque probablemente no sea la mejor, pero para nosotros sí es la mejor. Y nuestro trabajo es que el mensaje sea coherente, que el mensaje sea lo que vivamos. Y te invito a que aprendas a mirar más lejos, porque no te imaginás lo que sos capaz, sometido a un proceso de entrenamiento como el que Herbalife tiene. La escuela de formación de líderes más grande en el mundo es la de Herbalife. Es la empresa que tiene la concentración de gente más importante ganando más de mil dólares por mes en el mundo entero. Esto es una cuestión de números. No es porque tengo tatuado Herbalife ni amo Herbalife. La escuela de educación y formación empresarial del más alto estándar a nivel mundial es la de Herbalife, producto de la concentración de gente teniendo resultados por sobre encima de los mil dólares por mes. Y más allá del dinero que acá ganamos, bien decía Jim Rohn, lo más importante es la persona en la que te vas convirtiendo en el proceso de ganar el dinero. Porque al final la compensación está directamente relacionada con la contribución. Es decir, con cuantas más personas colabores, más dinero vas a ganar. Para colaborar con más personas con más valor, primero te tenés que convertir en alguien de valor. Para convertirte en alguien de mucho valor, te tenés que hacer responsable 100% de tu vida. De mejorar tu salud, de mejorar tus finanzas, de mejorar tus relaciones. Esta es la invitación del negocio de Herbalife. Tenemos una cita para toda esta sala, que es la próxima extravagancia en Lima, Perú, donde vamos a seguir trabajando todo esto y muchísimo más. Para esta sala no es opción. El juego es con cuántas personas de tu equipo vas a estar en esa extravaganza. Seguro ya tienen toda la entrada comprada, ya tienen sus hoteles reservados y va a ser para mí un placer y un privilegio podernos abrazar nuevamente eh, en Lima, Perú en próximo junio, en ese evento extraordinario donde vamos a seguir construyendo eh, escenarios favorables, recompensas importantes y vamos a seguir celebrando la fiesta de Mark. Amigos, para mí saben que es siempre un placer, un privilegio. Poder aportar mi granito de arena desde este humilde lugar. Nos vemos en un ratito en la próxima sala. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Chau, chau. Wow, wow, wow.